Idag tar vi oss vidare upp genom kroppen och fortsätter vårt snack om löprelaterade skador och problem. Vad kan du till exempel göra för att inte få ont i ländryggen, höfterna eller huvudet under eller efter att du har sprungit? Det får du svar på idag. Välkommen! Det här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå. Från huvud till själ och allt däremellan. Man måste försöka hitta på någon ny sån där varje gång. Liksom. Någonting nytt. Inte bara ett jajamän varje gång. Det måste vara något överraskande. Folk ja. hoppar högt. Ja. Vi är tillbaka Annika. I avsnitt ja. två eller del två. Av våra löprelaterade skador och smärtproblematik. Det är ju så mycket att säga och prata om här. Så vi behövde ju liksom klyva mitt i där och ta... En, den andra halvan en vecka senare för att vi ska få ja. plats med allt hinna prata om allt Ja, precis, eller jag funkar ju i alla fall så när jag har haft mina olika, ja, diverse problem i kroppen, att jag vill gärna veta okej, okay, vad är det här för problematik vad är det som har hänt i kroppen och varför har det blivit så här och nu vad kan jag göra åt och vi vill liksom inte Ja, skippa någonting av det så att jag Nej. hoppas i alla fall att ni som lyssnar och uppskattar att vi tar oss tid till varje typ av problem och märker ni som lyssnar också att vi missar ett väldigt vanligt problem och men jag har ju faktiskt gått med det här problemet jättelänge och det vet jag att andra gör också så, så hör av er jättegärna ja. Ja. och eh, ni kan gå in på vår hemsida dennyakroppen.se där finns ett formulär som man kan fylla i och skriva in en fråga eller ja, för den delen om ni har tips på något ämne som vi kan ta upp. Och så. Eller så går ni in på våra sociala medier. Kids and Tell kan man söka på på Instagram och dig kan man söka på på Zoma by Linus. Correct. Och skriva ett, eh, en fråga där. Det får yes. göra. Mm. Mm. Hur har din vecka varit? Hör du, förvånansvärt kort måste jag säga. Jag tycker, jag bara, ja, jag tycker det är liksom... Kortare än in. Ja, vi spelar in och sen plötsligt spelar vi in igen. Jag tycker det går så... Alltså, jag hinner med, knappt med någonting mellan poddavsnitten här känner jag. Men jag tycker Nej. det är så roligt. Hur har din vecka varit Annika? Jo men fin. Jag har spenderat tid på landet igen ute i min brors hus. Denna gång utan att tappa köksluckor på tårna. Just det. Väldigt skönt att jag släppte den här gången. Mm. Min bror har bott om ursäkt för det. Mm. Han har väl också berättat att han började skratta när han fick bilden på min fot förra gången. Men som jag sa, ja, det var väl det lite som var meningen. För det är mitt enda, mitt enda vapen mot både ja, fysiska och psykiska jobba, jobbiga saker. Det är humor. Så. Men hur som helst, det var fantastiskt. Ja, nej men om vi ska ge oss på veckans skador då. Så, veckans <laughs> ja. löparskador. Skörden Löprelaterade av problem. Ja, ja, men vi, vi rullar igång. Mm, det gör vi. En annan typisk knäåkomma för många löpare är det som kallas för PFSS. Ja. Och det har ju också just med knäskålen att göra en ganska så diffus smärta. Mm. Vad, först för att förklara, för det kommer inte jag ihåg vad PFSS står för faktiskt ja. exakt. Det står för patofemoralt smärtsyndrom. Och, Kom igen, ja, nej, fortsätt. Ja, ja. Och eh, patella heter ju då eh, knäskål på latin. Mm. Femur är då eh, lårbenet och mm. smärtsyndrom. Så ett smärtsyndrom mellan patella och femur, mellan knäskål och ja. lårben. Och Hade knäskålen, jag kunnat räkna ut. Ja, 
Och knäskålen ska ju glida. I, alltså eh, lårbenet har som ett spår som knäskålen mm. ska glida lite i. Sådär. Och knäskålen mm. är lite spetsig liksom, på baksidan. Och mm. så den har ett fint spår den ska kunna glida i. Eh, och den ska liksom ge ett jämnt tryck alltså på båda sidorna i mm. det här lilla spåret då, eller ett litet mm. spår, ett jättespår om man då på något sätt inom situationstecken är lite obalanserad i kroppen så kan den här stora starka kvadricepsmuskeln stora lårmuskeln på framsidan dra i knäskålen på ett sånt sätt att trycket blir mer på den ena eller den andra ah, ja, ja. sidan mm. i det här spåret mm. och då blir det ett tryck där och återigen friktionssmärta och liksom ett litet gnag då som upplevs som väldigt eh, obehagligt och gör ont. Och i det stora hela så är det egentligen inte kvadriceps fel utan det är ju alltså relationen mellan underbenet och bäckenet som är det som är lite vajsing. För jag menar en mm. muskel går alltid den raka vägen sådär. Den, den ja. tar liksom inga runda svängar eller får liksom gör en S-form utan den, när den spänner sig så blir den rak. Men om då benen som ska vara i den här raka muskelriktningen står lite snett, men då kan den också dra lite snett och så blir det ett tryck där. Då. Så då får man återigen kolla balansen i sin kropp. Det är regel så mm. att man har ont på en sida, eh, inte på båda. Mm. Det är återigen det här med dynamiken i fötterna. Har jag rätt skor? Eh, är allting liksom eh, så bra det kan i höften med min rörlighet och så vidare där? Så att för det patofemorala smärtsyndromet så rekommenderar jag att jobba mer med fötterna. Eh, mm. Jobba mycket med längden på framsidan av låret och generellt också längden och rörligheten i samma sidas höft. Eller ja, egentligen i båda höfterna då, men framförallt i den där man har ont. Mm. Bra Linus, du kommer ihåg hur det var. Mm. Jättebra. Ni ska veta det, det här är inte liksom att, att jag inte vet hur det är. Utan nej, det här nej, är snarare nej. ett förhör av ja, Linus. Att han, ja, <laughs> Tack, får jag godkänt tror du? Får jag godkänt? Ah, ja, ja, ja. Av mig får du godkänt i alla fall. Så, ja, bra. Duktigt. Till höfterna ska vi ja. vidare. Mm. Och där pratar man ju ofta om, som ja, du vinner på, om obalans. Så, som det kan vara mellan höfterna. Och ibland även om svaghet i höfterna. Jag vet att du inte gillar benämningen svaghet. Nej, usch och fi. Men om jag ska förklara hur det kan se ut så... Låt säga att man ska stå på ett ben och ja. göra en, ett knäböj på ett ben. Mm. Och så ser man att ena, det knät som, man på, som är på benet som man står på, det är när man böjer knät så liksom, då drar sig knät inåt, om man säger så. Och över foten. Och höften kommer ge efter också och liksom tryckas utåt, om man säger så. Och då är många som säger det, liksom, ja, men det betyder då att man har en svaghet i höften för att höften orkar inte hålla emot liksom. så därför så putar rumpan ut åt ena sidan på den, ja, på det, på den sidan på det benet som man står på mm. <laughs> eh, och knät åker inåt men det behöver ju absolut inte vara så pass enkelt att det bara är liksom, ja, utsidan av höften som man helt plötsligt ska börja träna massa, alltså rumpan sidomuskler utan problemet kan ju lika gärna sitta i foten till exempel, att man inte har en tillräckligt stark fot som gör att eh, det blir en obalans. Och sen så kan ju den spridas upp i höften och så. Jag vet inte, ja, hur skulle du förklara om man har obalans i, eh, i höfterna? Ja, nej men jag skulle beskriva det väldigt mycket så som du gör. Och precis som du säger så är ju jag rent allergisk mot ordet svaghet. För att det är ja, du brukar säga så... att du får böjväxtexem av det. Ja, 
Det är ett så otroligt missvisande och felanvänt och nedtryckande och ett förstörande ord. Diskriminerande då, Ja, diskriminerande. Alltså som tränare och som terapeuter och andra då mer auktoritära personer dagligen begagnar sig av för att beskriva sina klienter med. Och det finns inte en klient som mår bra, blir motiverad, tycker det är roligt att höra att man är svag. Och grejen är att det där ordet går att beskriva och arbeta med på ett annat sätt. Så ordet obalanserad är mycket, mycket bättre. Därför att det är inte riktigt lika negativt laddat. Och återigen, återigen, återigen. En äkta svaghet i kroppen är när det finns en nervskada mellan hjärna och muskel. Så att hjärnan inte kan kommunicera ordentligt med muskeln och du kan påvisa en svaghet. Sen att man gör något konstigt muskeltest av någon anledning. Så där ser jag, titta, ja, den här muskeln är svag. Och sen så gör något knickedick eller hoppa hej eller något sånt här. Och så plötsligt är muskeln jättestark. Med knickedick alltså, du... menar du att man ja. alltså, knäcker i ryggraden? Eller liksom, ja, ja, ja eller lite någonstans. så här, lite varvill. Och nu kommer jag få jättemånga på mig liksom att det funkar visst och hej och hå. Ja, alltså, men vi vet också att just hur väl det funkar att bara arbeta med en muskel. Jag ska säga precis som du sa att det är bara muskeln på utsidan av hus, mm. höften då, gluteus medius som av någon anledning är svag då. Om jag skulle ligga och göra konstiga så här övningar så i dragmaskin till sidan eller göra den här musslan och så vidare. Det är återigen det är bevisat så många gånger av klienter att det funkar inte. Det blir liksom inte bättre. Men när du får till den totala balansen i kroppen, när du får med mm. fötterna när du får liksom ordning på hela höftpartiet, när du får bäckenet att bli dynamiskt när du får full fullsamhet i din ländrygg när du får stor öppenhet i din bröstrygg då hamnar du i en balans som kan göra att sådana här märkliga saker försvinner. Men ja, det vet jag väl också att det är ett jättejobb det kan vara flera år att mm. få till något sånt här oh ja. det finns inte en människa som är intresserad av att göra det tryck på mig på ett ställe som är vår en kontrollpanel och får det där att försvinna så är det, så är det bra sen det jag skulle vilja säga i det dock är att när man kanske knäcker någonting i ryggen eller så och helt plötsligt så känner man sig svagare, jag vill säga starkare i höften kanske mm. för att man har fått bort någon slags, vad ska man säga, nervblockering eller så. Det positiva är ju att man direkt känner sig liksom, ja ah, men oh, det går att göra någonting åt det här. Och det kan ju vara en skön känsla men det viktiga är ju att sen Börja se till, okej, okay, vad beror problemet på för att, och vad kan jag göra åt det så att det funkar i långa loppet? För att tyvärr, av att bara knäcka till någonting och att man känner sig starkare för stunden, det kommer ju inte hålla om vi fortsätter med samma rörelsemönster Nej, och så. Precis. Så, så att det kan ju en positiv känsla som gör dig liksom triggad. Ja. Eller taggad kanske man säger mer. Till absolut. att fortsätta utveckla kroppen. Men det viktiga är att se över, okay, vad beror det på och vad gör vi åt det nu för att komma framåt? Och att då, som du säger, inte bara jobba lokalt. För att jag började få mina höftproblem där hösten 2015. Och jag har varit till så många experter på detta. Mm-hmm. Och just ja, legat på golvet och gjort musslan i dess oändlighet. Och många andra liksom mera lokala... Eh, vad ska man säga, lokala styrkeövningar och så. Och jag ska säga villigt själv också att jag har rekommenderat sånt eh, också. Men eh, man lär sig med åren, ja, om man säger så. så, det. så att eh, man måste se till hela kroppen och det, se till hela kroppen. Och det, det var ju jättetydligt faktiskt när 
när jag när du kollade på mig och började mm. just se på hela kroppen från fötterna och upp till bröstkorgen liksom, att helt plötsligt så hände det saker på ett annat sätt som blev ja. mer bestående så Precis. det och, och det, det men då, då måste du ju få ta då måste du ju få ta tid alltså eh, för att eh, man hinner inte mycket på bara en en t- att kolla över en kropp på 45 minuter en timme liksom, utan eh, det tar sin lilla tid. Men eh, gillar man rörelse och sin löpning till exempel så är det ju värt det. För att, eh, ja. Framförallt om man tänker på hur många å- år jag, jag själv har gått till olika personer och så. Så, att, mm, eh, så är det. Ja. Men jag ska lägga till det här nu då. Att inte en, mm. inte en skugga ska falla över mina kära kollegor som håller på med manipulering. Därför att de gör också ett otroligt bra jobb när det kommer till akuta smärtproblem. Det finns mm, ingen som absolut. slår en kiropraktor eller en apparat när du har nackspärr eller du har mm. jätteont i ryggen på många sätt. Så här, de är otroligt duktiga. Men jag säger det, det är det här med svaghet och det här sättet att, mm. och då tror jag, nu egentligen är det inte så mycket terapeutens fel heller eller så vidare utan det är nog snarare också mottagaren som också väljer att se sin kropp som den här kontrollpanelen och vill ha de här kortfixarna mm. men när det kanske kräver mm. de här större grejerna då. så att, ja. och jag är lite raljant och liksom så här tycker väldigt starka saker också och det finns ju de som tycker starka saker åt andra hållet så att, men jag ska säga så här återigen då, det är inget fel på någon av mina kollegor som jobbar med manipulering som hjälper folk att få mindre ont mm. det är bara jag är allergisk mot uttrycket svaghet mm men också att man kommer ihåg att, ja, så att man tar sitt eget ansvar som patient eller man ska säga att det krävs att jag jobbar med det här efteråt också. Det räcker inte med bara med att knäcka till utan jag måste tänka på vad jag ska göra framöver. Och det bör man ju be när man varit och fått en behandling att man, får en, att man ber om att få hjälp. Okej, okay, vad ska jag göra för att det här inte ska komma tillbaka? Vi stannar kvar i höfterna och pratar om höft inklämning mm. och det låter nästan som ett påhittat ord det låter inte som medicinskt direkt men det är ju precis, det känns ju precis så som, så som det låter att det är någonting som kläms i höftleden, eller hur? Ja, stämmer. Impingement heter det eh, också då, ett inklämningssyndrom man är nog kanske mer van vid att man får det uppe i sin axel i skuldran mm. att man får en inklämning där. Det är säkert många som har hört talas om det. När man ska lyfta armen till sidan och så plötsligt ah, mm. så hugger det till och sen så släpper mm. smärtan och så kan man röra den vidare. Då är det en liten muskel som har klämts mellan två stycken ben uppe i skuldran. Då. Och samma sak kan också hända nere i höften. Och då är det hela då bäckenet eller en bäckenhalva och åter den lårbenet som av någon anledning då hamnar lite för nära varandra i den här böjande delen. Alltså du, om du tänker när man gör liksom som ett benböj när liksom det ja. viker sig på framsidan av höften då kommer eller ju lårbenet... böjer sig framåt antar jag. Ja, också. precis. Eller bara böjer sig framåt. Men när, mm. när höften och lårbenet närmar sig varandra så blir det som en liten Ja, men som en sax där, liksom ett kläm då. Och har man då otur så kan det vara så att det också finns en del eh, rotationer i höften som gör att eh, vävar hamnar i sådana trångomål kan man säga. Att, att mm. när de här två benen närmar sig varandra så fastnar en väv däremellan och så nyper det liksom till lite mm. grann. Och det här är regel vävar som går väldigt djupt inne i oss eh, som är de här vävarna som sitter alla närmst själva leden. leden. Ja. Ja. 
Och, och det här är jättebesvärligt då. För det räcker med att man bara liksom också kanske, du vet, man ska göra lite mer så här avancerade magövningar där man håller på att böja mycket alltså i höfterna, det kan ju vara som man ska sträcka ut ben och så vidare, så, där. så, så, så nyper det till bara av sådana saker då. Och mm. i regel så är det det här att man är lite för grundsvankig att man har lite för mycket tippning i bäckenet framåt. Alltså man har det beror, en... att, det, att det beror på det menar du? Ja, precis. Skälet mm. till det här då, det är att man har en lång mage och en kort liten rygg <laughs> bäckenet tippar mm. framåt. Då går man omkring liksom med lite böj i höften hela tiden och mm. sen så för löparen så kanske det är så att man alltså man sitter springer lite va? Det är väl mm. ett uttryck alltså att man är lite för låg man, det ser ut som man nästan sitter ner man springer man får liksom inte det här fjånget då från skjutet och höjden Spänsten och längden. finns inte genom hela kroppen liksom, utan man springer Exakt. med en lätt svank och lite sittande. Så. Och så får man inte möjlighet att sträcka ut benet ordentligt tillbaka utan när man springer så är på något sätt alltså nästan alltid böjt i höften. Och då mm. har man otur då så kan strukturer hamna i kläm där och så kan det bli väldigt irriterande och så går det nästan inte att springa eller göra någon rörelse alls för man får så Nej. ont. Det låter som det som borde vara logiskt att göra det här är ju att sträcka, se till att få liksom längd i, i höfterna och sträcka ut framsidan ofta. Så precis, det är det det handlar om att man vill få mer längd på framsidan komma ur det här sittande, det här väldigt framåtböjda mm. då. Egentligen som spänst som vi har pratat så mycket om innan, i de här två avsnitten innan där att, att mm. från foten och hela vägen över knät, höften upp i resten av kroppen Får den här längden. Och det kan handla om klassisk mm. stretching. Eh, men mm. det kan också handla om rörelser. Typ yoga är ju jättebra för att då under längre tid få hinna vara och utforska. Yoga är inte så mycket rörelse tänker jag. Och det är ju mer stretching. Ja, det är mer stretching. Det är mer de utmanande positionerna. Till. Men det är ja. i, i längre tid än vad klassisk stretching är tänkte jag kanske. Ja, jo. Mm. Eller testa såman, för visst är det mycket höftflexioner i såman. Då, men man kan ju liksom välja de här rörelserna, inspireras av de rörelserna som innefattar mycket längd över just framsidan mm. av höften. Mm. Så bygga mycket dynamik återigen i fot och höft och i bröstet. Det är nästan svaret på det mesta faktiskt. Mm. Många obalanser bygger på just att de tre faktorerna är lite... Hejsan, hoppsan, foten, höften mm. och bröstryggen. Får du ordning på de mm. tre, då får du ordning på det mesta. Kan man inte säga faktiskt att... Eh, jag tänker på... Jag, jag, det var ju faktiskt en av de första rörelserna som du sa åt mig att göra för att få lite mer reda i min kropp. Var ju en sån här förlängning över höften eller höftextension som det kallas ja. på anatomispråk. Jag tänker, jag har ju ja. faktiskt en film på dig när du visar hur jag ska aj, göra. Aj, som jag aj. filmade alla dina... Som jag filmade alla övningar mm. som du tyckte att jag skulle göra. Mm-hmm. Får jag lov att lägga ut den? Ja, det, ja, det kanske går bra, ja. Det kanske går bra, ja. Så ja. jag kan lägga ut den så kan jag lägga ut hur det ser ut. Jag tror jag har en stillbild på mig själv när jag gör den, när jag gör den övningen kalas, också. Det blir jättebra. Och det är ju en ganska så... För att, eh, när, jag pratar, eller när vi pratar om att få längd på framsidan över höften det är väl det som kanske många skulle säga som att man stretchar höften men just den här övningen, den går ju liksom den är ju en snabbare rörelse mm. och det 
är väl om jag förstått dig rätt, eh, just för jag, jag vet att jag ifrågasatte det här när jag fick den här övningen av dig. Mm. Okay, men varför kan jag inte bara liksom stretcha höften istället eh, och liksom sträcka ut höften och typ sträcka ut armen så att det sträcker upp längs hela magen också. Men då sa du att just den här rörelsen är snabb just för att eh, det är så löpsteget ser ut också sen. Så att ja. vad jag förstår på dig så är det ju väldigt bra just att... Eh, Ja, det förstår jag väl själv också i och för sig. Mm. Men att vill man utveckla ett område så är det ju bra att både jobba med de här långsamma dynamiska rörelserna, eh, kanske jobba med den statiska stretchen också, men att även jobba med det här snabba, för det är ju så faktiskt, som sagt, vad löprörelsen ser ut sen. Den så. är ju snabb. Så, så att, eh, Lite grenspecifikt. Mm. Ja, precis. Det blir mer grenspecifikt, exakt. Så att, eh, ja... Om jag får mm. Linus tillåtelse så när vi lägger ut det här avsnittet så lovar jag i så fall att lägga ut eh, hur den här rörelsen kan se ut. Och så kan jag ju ta någon bild på också så, så hur en statisk eh, rörelse eller statisk eh, stretch av höft kan se ut också. Ja. Så. Mm. Annika Kits söker man på, på Instagram eller Kits Tell kommer till samma. Vi ska vidare till ländryggssmärta om vi ska gå uppåt i kroppen. Ja. Eller så kallat trött i ryggen som mm. man kan känna sig också. Och det, det kan ju nog hänga ihop ofta med om man har inklämda höfter och så. För då går man runt med svank till exempel och ja. springer med svank så är det inte ja. konstigt att man blir trött i ryggen. För att Nej. de här ryggmusklerna måste jobba väldigt, väldigt mycket mer än vad de är tänkta att göra för att mm. skydda eh, ryggraden till exempel. För att det blir ju så hårda stötar varje gång vi landar i marken. Och de här stötarna har vi inte, har vi kanske ett ospänstigt steg. Eller mm. inte så fullt utvecklat spänstigt steg. Mm. Och vi inte studsar så mycket i kroppen. Då kommer ju det här ska man säga, slaget som blir i marken. Då kommer det att ta ut sin rätt, om man säger så, i ryggraden. Där det liksom gärna liksom svankas till ännu mer i varje... Mm steg och då måste ju som sagt vara ryggmusklerna jobba för fullt för att skydda ryggraden och då blir det ju, kan det ju lätt bli liksom överansträngt och spänt där och man blir, känner sig väldigt trött i ryggen Ja, och mm. det är väldigt många som alltså nybörjare som ska ut och springa för första gången som, mm. som man frågar hur går, hur går det ja, jo, men ja, flåset finns det jag orkar väl men jag blir så trött i ryggen av att ja, springa. Eller liksom, det är mm. första liksom, man, man säger mm. det. För man märker att de, man har någon typ av så här grund du vet eh, panna så där, så folk kan ut och mm. köra och bita ihop. Ja, och man någon har någon typ grundfysik. Av, någon typ av grundfysik då. Men precis, mm. man har ingen grunddynamik. Sådär, så att det är precis så som du beskriver exakt det som händer. För när kroppen landar i marken på ett ben Ground reaction force, hela den kraften som bär ner måste ju absorberas, tas om hand om på något sätt. Då har du det inte mm. i ordning i foten, i ordning i knät, i ordning i höfterna. Alltså du vet, sista utposten där, det blir ländryggen och då blir den så här, mm. ja för det är folk bra på. Vi som böja och sträcka i ryggen gör man ju mm. dagligen så där. Så att det blir ryggen så får ta den smällen och så blir man jättetrött och så är det superbesvärligt. Mm. Vad, kan, vad kan det då tänkas? Vad kan det då tänkas vara för lösning på just det här besväret? Kan du tänka dig att det sitter i fötterna och i höfterna då? Ja. Om vi ska ja, då, om vi ska reda ut den lilla ryggen. Så att 
Den som känner att precis eh, liksom, jag blir trött i ryggen, exakt så som du sa nu, spänsten är det. Och spänsten mm. ska du öva då från dina fötter upp i dina höfter. Då kommer du mm. lära de strukturerna som är gjorda för att ta de här krafterna att ta över arbetet mm. och så får ryggen vara en rygg och göra det den ska mm. när du är ute och springer. Jag skulle också vilja flika in faktiskt att här handlar det ganska mycket också om att känna sin kropp och kroppskännedom. Och ja, det du, ja. kanske inte är helt enkelt om man inte har gjort det förr. Och vi, du och jag pratar ju ofta om att man vill gärna tänka hela kroppen liksom när vi ska utvecklas någonstans. Men i vissa fall, för att få en ökad kroppskännedom, mm. så kan det ju vara väldigt bra att bara få känna efter vissa muskler lokalt. Bara för att veta hur det ska kännas, om man säger så. På det. Och sen när vi väl vet hur det ska kännas, då kan vi börja liksom integrera hela kroppen. Och då försöka hålla kvar den här, den här rätta känslan i det lokala området. Och ett exempel på det, ett väldigt tydligt exempel på det, för mig i alla fall. Det är just området kring bäckenbotten, rumpan och den så kallade kåren som vi ah. pratade om i avsnitt fyra. Den med å. För just, ja, kåren med å, exakt. Eftersom att det är mycket här som liksom vår kroppsposition utgår ifrån. Och det är faktiskt en av de första grejerna jag brukar börja med när jag träffar en person. Och det är nog för många eh, rörelseutvecklare skulle jag säga. Att man bara tittar på hur det ser ut när en person står rakt upp och ner. Eh, så liksom, till exempel då, så där, men, då, då kollar man ju från fötterna. Liksom, att okej, okay, hur är fötterna är neutrala eller inåt lutande eller utåtlutande och med runt just bäckenet och ryggen kollar jag väldigt mycket just om till exempel liksom är det, står man mycket i en svank till exempel och hur har man axlarna och bröstryggen och där kan det vara väldigt nyttigt att liksom dels få se sig själv i en spegel till exempel så att mm. man förstår hur det ser ut och att man då som, då som rörelseutvecklare kan man ju visa liksom så här på skillnaderna mellan liksom hur, det, hur det ser ut nu och hur det kan se ut och att man då får förklarat för sig vad skillnaden är för det tycker jag är väldigt viktigt att man när man går till en rörelseutvecklare att man får få reda på varför man ska göra på ett annorlunda sätt. Och vad, eller för mig är det i alla fall det viktigt de gångerna jag har träffat en rörelseutvecklare att vi fatta varför jag ska göra det här. Just. För det blir mer motiverande då för mig att skapa en förändring. För det kanske kräver en viss insats. Liksom. Men då kan det vara till väldigt stor nytta att man just känner efter sin bäckenbotten. Att man känner efter den här inre magmuskulaturen som man brukar kalla det för. Jag vet att man inte alltid är så bra att man säger så. <laughs> Men det är bara för att folk ska veta vad jag menar. Det beror på vilket forum vi är i. Ja, precis. precis. Um, nej, men så att man känner efter de här, jag ska säga, de här stabiliserande småmusklerna som vi kanske inte tänker på så mycket i vardagen. Men när man börjar känna efter kring dem och ser liksom, kanske på en gång i en spegel att det händer saker. Att om jag... Om jag um, nu, nu kanske mitt ljud blev sämre för jag tittade mot spegeln på mig själv samtidigt som jag, som jag pratade om det här. Jag ursäkt för det. Men när man börjar känna efter bäckenbotten och de här stabiliserande musklerna kring magen och ryggen och så och märker att, ja oh, men vänta, spänner jag lite här och så, så då, då blir helt plötsligt hållningen då, om jag får använda det ordet, mera mm. neutral och skonsam. Och då... Och om man då kan få känna in dem där och lära känna kroppen och hur det kan kännas när jag har en mer neutral 
position, positionering i kroppen. Vet jag hur det känns? Och sen liksom kan försöka hålla kvar den känslan när jag börjar ta mina löpsteg. Då kan vi börja komma någonstans ordentligt i, i löpningen. Och kanske komma ifrån den här ländryggsmärtan till exempel som ofta blir av för mycket svank till exempel. Så, men det är viktigt att man ändå ja, tänker in hela kroppen. Att det är inte är så lätt som att bara ah, men ländryggsmärtan då måste vi träna magen. Så. Utan Precis. att man tänker verkligen ja, men från bäckenbotten också och att man ser att man har en bra position på fötterna också tänker jag i alla fall Helt rätt. är det mer med. vad jag menar om eller vill du skära huvudet av mig nu för att jag sa att man skulle kanske börja arbeta lokalt för att sen liksom väva in det i helheten i kroppen Nej, för du är så mycket duktigare på att prata på ett sånt sätt som så man förstår och vågar använda de lokala uttrycken <laughs> Till skillnad från mig som inte vill vara trampad. Det är därför vi kompletterar varandra så bra Annika. Ja, Nej men det är en perfekt ja. beskrivning. Jättebra. Helt rätt. Mm. Jag är med på allting. Vad fint för annars hade du blivit avskedad härifrån. <laughs> <laughs> men då har vi ju gått igenom en stor del av kroppen här. Och jag skulle nämna en sista sak om man kommer högre upp i kroppen. Det kanske inte är en regelrätt skada kanske jag inte skulle kalla det. Men det är faktiskt att man kan få ganska så ont i huvudet ibland om man är ute på långpass liksom och springer. Mm-hmm. Eller jag själv har i alla fall upplevt det. Och eh, jag vet att det var liksom när jag började springa eh, mycket och länge så... Det är mycket som är så här, där jag började springa. Men det är väl också för att man lär sig av sina misstag om man säger så. Jag vet att jag var ute på en 25 km runda. Och eh, på kvällen efter den rundan så kände jag bara, fasiken vad ont jag har i huvudet. Och dagen efter blev det ännu värre. Och jag gick alltså runt med solglasögon både utomhus och inomhus som att jag var bakfull för att det var så obehagligt. Och jag vet att jag ringde till min syster som... Eh, var kunnigare än mig då <laughs> på, på ja, det som hade med rörelse och aktivitet att göra. Och för jag sa det, alltså jag har druckit resorb, jag har druckit vatten, jag hade till och med med mig vätskersättning ut som jag drack lite grann av under hela tiden. Men då sa hon det såklart, att, men det kan ju faktiskt bero på att när du är ute så länge, du kanske är ute två och en halv timme, att du springer och spänner dig i axlarna eller framförallt i ansiktet. Mm. Och det var ju liksom på lätt att ramla ner. Ja, men det är klart att det är det. För att om, det är bara att tänka sig själv. Om det blåser lite eller man är lite ansträngd så är det väldigt lätt att man liksom så här kisar lite. Liksom att man hamnar i en ansikte. Du, du känner ju inte under tiden du är ute att du eh, kanske spänner ansiktet lite grann. Så, men... Ett tips, börja reflektera över hur ansiktet känns ibland mm. när du springer. För att det, det har jag tänkt på, sen dess så tänker jag ofta på det. Till och med när jag cyklar liksom, så känner jag ibland, nej men nu, nu spänner jag ju ansiktet igen. Varför gör jag det? Men det är otroligt lätt att hamna där, att man spänner små muskler i ansiktet och kisar eller så. Framförallt om det är lite ansträngt eller om det blåser och så. Mm. Så sen dess så försöker jag liksom tänka på, framförallt om jag är ute på långa löprunder, att så här, bara släppa ner hela ansiktet. Man ser kanske inte smartast ut i världen först när man gör men att verkligen så här, tok, slappna av och, uh i hela ansiktet och, och släppa ner axlarna såklart ja. också, för det är också mm. väldigt lätt framförallt man är väldigt ansträngd att man drar upp och spänner axlarna 
Så ja, för att slippa huvudvärk och för att slippa spända axlar och så. Så, att, så tänk på det. Slappna av där. Jaha, det här var ju trevligt att prata skador håller jag på att säga. Men vi kanske ska, jag ska ta ett litet steg ifrån löpningen tänkte jag nu. Ja. Men ändå inte. All right. För att jag vet att en vis man har ju skrivit i en bok att höften är kroppens motor. När mm, mm. <laughs> man då heter Linus Johansson. Nej <laughs> mm. men det är ju faktiskt verkligen så att en av de absolut viktigaste delarna i, ja, för, för all rörelse men verkligen för löpare är ju höften och höftens funktion och hur den funkar. Så ja. jag tänkte att i nästa avsnitt kan vi inte nöra in oss då i höften och hur man kan använda den. För den är, ja, jag tror att oavsett om man är löpare eller inte så höft, ja, dels finns det många som har höftproblematik men jäklar vad man kan utvecklas i alla typer av idrotter om man eh, håller ordning på sina höfter och får eh, starka sådana och följsamma sådana. Helt rätt. Och höften ja. är ju den som sitter mitt emellan eh, de två andra viktiga då, fötterna och bröstryggen. Så mm. den är ju också den som förenar de två utposterna. Ja, väldigt central. Så det är mm. helt rätt. Det, och säger som Shakira säger då You know my hips don't lie. <skratt> <skratt> Det är så det är. Det skulle jag ha skrivit i boken. <laughs> ja. Men vi, ja, vi döper det. väl avsnittet ja. det då. Hips don't lie. Men det är ju för sig så. Det är ju Tänker man på meningen så. Ja, de fötterna och höfterna. De säger mycket om hur vi mår i ja. kroppen. Så. Helt rätt. Helt rätt. Faktiskt. Jättekul. Mm. Men du, tack så mycket för det här avsnittet då. Det blev ju två mm. avsnitt av de här löprelaterade problematiken. Ja. Men det är för att det finns lite så mycket, grann det på Ja, det finns så väldigt mycket skojigt att säga om det. Och istället för att det blir ett jättelångt skojigt. avsnitt så mycket skojigt att säga om dem. Så, så, så delar vi upp det matnyttigt. i två istället. Ja, okej. Okay. Ja, matnyttigt det blir ja. det är jättebra. Men du, tack så mycket för den här gången Annika Så ses vi i höftavsnittet då nästa gång Det gör vi, det gör vi Ta hand om den höfter Tack snälla, hej då hej, hej. Har du en fråga till oss Eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden Så hör jättegärna av dig till oss Du gör det enklast via Instagram Och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus Och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både somaklasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess. Mm.